0: 大家好，欢迎收看《独立创作》，我是朱国珍。古今中外对于“文学”二字有着博大精深的定义。一般认为，华语文学的总文集呢，最早出现在西元五百二十六年，当时是由梁朝太子萧统他所编选的《昭明文学。萧统在当时呢，对于所谓的文学作品或非文学作品就已经有意识的加以区分了。也因此，他有非常严谨的选文标准，那就是“事出于沉思，亦归乎汉藻”。在英国有文学评论家马修·阿诺德呢，他认为文学是一个广泛的名词，举凡所有是用文字书写或者列印成书的一切著述的总称。在日本呢，也有文学评论家雏川白村，他认为文学是苦闷的象征。今天节目里要谈的这本书，书名是《如果文学很简单》，我们也不用这么辛苦。作者是获得第八届联合报文学大奖的郭强生教授，他的长篇小说《获香之人》得到了文化部的金鼎奖，散文集《何不认真来悲伤》也获得了台湾文学经典奖。在今天，我们邀请到曾任东华大学。英美文学与创作研究所所长，同时也是我的文学启蒙老师郭强生教授，带领大家进一步来领略文学的奥妙。同时呢，也邀请到木马文化出版社社长陈慧慧以及青年作家盛浩伟，一起来探究文学创作与阅读之路。
1: 你从事文学这一行，你认为你在做文学，但是你有没有你你你到底做的只是，呃，跟随着风潮、人云亦云，还是你真的是在做你相信的事情？对于文学，有一些人就不知道为什么他就已经先入为主的，他有一种排斥。其实这他如果有这种观念的话，我可想而知他自己的人生当中，他他 miss 掉了多少，他一定也是按照这种方。这种先入为主的某一种奇怪的一个选择，去拒绝了很多人人生中的遭遇
2: 。嗯、那文学最终的是什么？到底能不能让你感到动容？那你有你有很多东西被它刺中，你被它刺中，然后你很痛，可是你又觉得你被了解。我读第一次稿子的时候，我读完之后，他问我说怎么样？我说我就被击中，我这里就我本来破到了一个洞，破得更大。可是我觉
1: 得<笑>很爽<笑>
3: 。我现在会觉得说，其实文学就是一种对创作者来说，它就是一种表达。那郭老师自己在书里面也有提到说，呃、文字它是要最贴近。那个作者的心灵跟思想的哈、哦，文学作品就是，呃，一个作者他把他自己内在的这一些抽象的东西化为文字，然后付诸呃具体形状的的一个过程然后那文学是他的成品。我在读的过程中，其实真正感受到的，就觉得好像老师是在带带着读者去认识每一个不同的心灵。
0: 今天我们要谈的这本书呢，书名叫做《如果文学很简单，我们也不用这么辛苦》。我觉得这句话、哦、非常考验读者的智慧耶，因为他反过来就是说，其实文学一点都不简单嘛。如果文学很简单，我们不用那么辛苦。你反过来的意思就是这样子哦。那我们都是文科生，在座的今天我们的贵宾，我包括我自己也是。过去我们在学呃专业的文学领域的时候，对于文学的定义啊、呃，一定大家都修过《文学概论》，会有。所谓的广义的文学或狭义的文学啊，那首先大家请问我们作者郭强生老师啊，如果文学很简单，嗯、你想透过这本书表达的是什么样关于文学的定义、嗯、或者是想法呢
1: ？呃，这个书名当初也是这个编辑们的神来之笔啊、哦，因为他们看完之后都有个共同的感觉，因为大家都是在呃。文学界，不管是作者，不管是编者，不管是翻译者，等等等等，都是在很辛苦地去，呃，去实践一些他们相信的东西。所以，如果文学很简单，我们也不用这么辛苦。可以说，这是一本有关于文学实践的书。文学绝对不是一个，呃，论述、讲讲空话、讲讲口号，而是它每一个环节。呃，从不管是写作的人也好，编辑的人也好，甚至每个读者，都要很认真学习，怎么样去呃，从文学中看到自己相信，看到觉得值值得努力的事情、嗯。那对我而言，我觉得这本书它的一个写作的过程背景也比较特别，就是呃，因为我其实开始写作年纪很早啊。哦那但是其中有十几年的时间，我几乎没有出版所谓的文学创作。那一般的人会觉得说啊，郭强森是不是改行啦？啊，郭强森好像听说现在已经成了这个学院的教授了。嗯。啊，那但大家不太知道，就是可是我觉得我自己一直是以一个写作人、创作者自居。创作不是说等到你的小说、散文要结集出版的时候。那个作品诞生的时候，而是每一天，其实你都在实践着，呃，创作所带给你的养分。那所以在这本书的呃写作过程之一，即也就是在于我从二零，应该说西西元两千年到二零一四年之间，这这段期间，呃，我为文学做了哪些事情？除了。写作、发表、出书以外，里头还有很多文学值得努力的地方。这里头很多的呃面向，呃，从阅读，从文学的教学现场，从如何担任各种的文学奖的评审，以及去呃深入的去跟呃不同的文化去对话，那这都是一个文学。文学爱好者也好，一个创作者也好，应该要去实践的。所以不是只有就写个作品出版而已。所以我想借这本书这样的书名告诉大家，文学为文学付出很辛苦的人真的非常的多，然后我自己也就是其中之一。
0: 也非常的不简单，所以很值得鼓励啊！特别是郭强生老师过去呢，在东华大学英美文学研究所，早期英美文学研究所，嗯、呃，其实，在校园的时候啊，或者目前在市场上吧，我们也经常会讨论说严肃文学或大众文学等等啊。那慧慧姐啊，是资深的编辑人，过去您所主导的，嗯，这些出版社都。感觉上比较倾向严肃文学的部分哦，尤其您在三月份出版郭老师的这本新书的时候，也曾经在分享会上有提到说，您认为文学是一种激励啊、刺激、鼓励的激励，就像是我们进健身房一样啊，你要去训练核心，要有重量的那个肌耐力啊、肌肉的力量的激励是一样的。到现在也是这么觉得吗？带给我们肌耐力是。是尤其是这本书，
2: 就像刚刚老师讲的，这呃，从他担任文学评审，那么怎么样在一念之间呃去呃选出最优秀的作品，或者是他在教学研究他写的书评，都可以看得出来，要读懂一本文学并没有那么容易。呃，是不是能够读到一种、嗯、共振，那是一回事，但是。能不能翻转翻转你原来对这本书的想象？这件事情，我认为这本书里面展现了强生老师的功力。我当时读这本书的时候是在二零呃一四年，这是一个新的版本，呃，旧的版本在联文出版。呃，我正好在呃这个出版的这个社工作上面遇到了一个很大的挫折，因为早在那个前十年，大概。大家就会说文学意思，死，对，说
0: 了好多年了，嗯、对，说了现在是讲出版业雪崩，也雪崩好多年了。呃，在
2: 我觉得很困顿的时候，我看到了这本书，尤其我看到了这一篇《断背山》，就是那时候，呃，那个电影，就是呃，我们一般都会从一种比较浪漫的、嗯，呃，角度去看它。可是强生老师他。从他的那个各式各样的呃呃赛局扣，这些呃研究者的角度，然后从西部的牛仔的，然后他的国族的预言，各种角度来谈说，哦，原来其实断背山他不是不是认同的，他其实是恐同的。我真的是大惊失色，我觉得说我被困住了，我已经被一种呃。主流的价值，或者是呃，在电影或者是音乐各种艺术层面里面，已经有一种既定的这个一种表现里面，有一个人居然帮我解脱了，哈，那那时候我觉得我还差很远，我深深的觉得说，如果有一个作者，他对待他的作品是这样子的态度。那他看待别人的作品，又可以看出一个完全不同的面相。那我在这边伤心什么？我在这边沮丧什么？我还有很多事要做。所以呢，我开始就从这本书里面去练我的肌力我的核心肌群。<笑>我觉得每一个人要读懂文学，然后要理解文学，那要真正知道说。文学究竟能够带给我们什么？嗯，尤其是一个读者，你到底是读到了第一层、第二层、第三层？那这本书是告诉你，你可以到非常深层的地方去的。不是只有严肃文学，包括连大众文学。老师很自谦说，他虽然自己做不到写类型文学，可是他对这件事情的关心，他关心的角度也是那么的宽宽广宽广。所以呢，我觉得。呃，还有很多事情可以做、嗯，还有一个这么棒的作家在这里，那所以呢，我就继续到了今天，所以我也要谢谢老师。没有，谢谢
1: 惠惠社长，这个本书确实刚刚讲的，最早在二零一四年曾经出版过一次。嗯、那我真的我自己也觉得，像这样一本只是在讲文学实践，里头并没有呃炫人的故事。也没有呃所谓的强烈的风格，但是我觉得当时慧慧，呃，他本来是要出我的《寻情者》这本小说的时候，可是他说我一定要同时要签你一本旧的书，我弄得非常惊讶，我觉得这就是一个出版人的，怎么说？就像我前面讲的，你从事文学这一行，你认为你在做文学，但是你有没有你你你到底做的只是呃跟随着风潮，人云亦云，还是你？你真的是在做你相信的事情。那我这我当时非常惊讶，就是说这本书已经断版了，已经被遗忘了。然后他也刚刚就是也跟我讲了他刚刚讲的那个故事，就是说这本书曾经在他低潮的时候拉过他一把，嗯,嗯，让他能够重新的看到原来文学里头还有很多可以做的事情。那我觉得这也是我我一直我觉得我不管是在做一个写作的人，一个文学评论的人。甚至做一个呃文学教育的现场，我都我都是，就是就是你里头有很多事情，呃，你要可以说拿来重新的去呃去玩文学也好，或者就是说你让着让它变得更呃更更宽广，这个这个，而且最重要的是，我觉得要让大家知道。文学它是一个专业的，它是一个有门槛的，它不是一个消遣，它不是一个娱乐。文学带给大家的就是不同于一个数字世界，呃，或者不同于这种呃其他的科学，它是另外一个思,思想的路径。我觉得这是非常重要的、嗯。我们现在都其实常常会，呃，我们的思想路径其实蛮受到一些呃这些框架，就像刚刚。这个慧慧社长讲的，我们到哪里去寻找一个一个不同的一个思想的路径？其实文学里头就是有这个活水源头。那这个门槛就是，你不要觉得说啊，我呃我从小呃国文成绩不错，可真的跟文学还是不一样的，对不对？进文学跟你识字跟阅读，我觉得这也是一支台湾的所谓的。语文教育跟文学教育这两件事情完全是混淆或断层，嗯，非常有关系。文学它代表它有文化、有历史、有哲学，然后文字那只是其中一个载体元素。文学里头这个历史文化哲学的部分，我觉得台湾好像没有真正的有文学系在做这些事情，只是教教一些简单的好像啊、呃。一个理理论的关键字啦，啊，或者干脆就只是变成一个呃阅读啊什么的。我觉得这个就是我写这本书也是，很希望让大家知道文学的那个门槛，你进入了那个门槛，才能真正进入了文真正的文学世界
2: 。我要如何才能分辨到底是这个世界疯了，还是疯狂的人其实是我？原来友情的世界。并不存在肉眼看得见的现实万象中，它是那么精巧又那么强悍，在历史的洪流中，在贪婪、自私、恐惧、孤独中，结晶
0: 出它的剔透。郭老师提到的这个文学的门槛哦，或者是说我们现在被某些东西框架，以及在国语文教育和文学创作的一些差异性，这让我联想到那个北大有一位陈品源教授啊，他以前也有提到过说，说现代人哦，其实很多人呢都是知道分子。却不是知识分子啊、嗯哦，他也是对一个教学现场以及对现代人的嗯,嗯所谓文学观啊、哦、提出了他的心思。我想今天在座呢，我们的呃文学圆桌五师哈、哦嗯，这个盛浩伟你最年轻了，你才三十出头哎、嗯，那你怎么来看待？你代表年轻人来谈一谈你的文学观吧。我我
3: 觉得我我不能代表年轻人啦，但我可以谈谈我自己的文学观这样子。那呃，其实我也我也是。像刚刚谈到，就是，呃，一开始非常的疑惑，到底文学是什么哦？就是，啊、呃，可能中学、高中就受到文学的吸引，可是你又不知道你到底是受到什么东西所吸引哦，所以这件事情其实一直困扰着我，所以啊、呃，一直在思考这样子。那后来、呃、我自己有一些。所得跟答案当然也是会呃看很多不同作家的怎么谈论，那后来看到郭老师这本书哦，就是当然也是2014年的时候先看到他的呃最原版的那个原始的版本哦，里面就觉得有非常多呃启发我的部分。那我现在会觉得说，其实文学就是一种。对创作者来说，它就是一种表达。那郭老师自己在书里面也有提到说，呃，文字它是要最贴近那个作者的心灵跟思想的哈。也就是说，其实文学作品就是呃一个作者他把他自己内在的这一些抽象的东西化为文字，然后付诸呃具体形状的的一个过程然啊。那文学是它的成品。呃，我在读这本书的时候，前面有一些篇章是在讲这种比较巨大的，呃，对于这种很很大的迷惘，给出一些方向哈。但是后面有一些篇章，比方说谈到张爱玲，比方说谈到琼瑶，那或者是也谈到了白先勇《孽子》的改编哈，各种多媒体，谈到了具体的文本这样子。那我在读的过程中，其实真正感受到的，就觉得好像老师是在带。带着读者去认识每一个不同的心灵，像刚刚老师有提到说，呃，文学提供了另外一些的思维。我觉得之所以能够提供另外一些思维，就是因为这些作品它都承载了作者的独特性那。那呃，可是文学作品的困难是在于说，我们一方面要要有跟这个社会跟历史有共通性。我们不能够完全都独立于这些共通的东西之外，可是另外一方面，如何在这些共通的东西底下又保有自己最不一样的的那个心灵？那你保有不一样的东西，当然就是别人不容易读懂的。那我觉得这就回扣到这个书名，就之所以这个文学需要教，嗯、之所以它是一门专业，嗯，之所以文学不简单，就是因为它就是每一个人那个心灵里面最不一样的地方。那其实读这本书，我。呃，印象最深刻的是最后一篇，最后一篇对，老师讲瑞蒙卡佛，嗯卡佛嗯、因为呃，瑞蒙卡佛有一篇非常著名的短篇小说叫《大教堂》。那《大教堂》这个小说的故事啊、呃，是在讲有一对夫妻、呃、那这个太太呢有一个呃盲人的朋友、呃、那这丈夫本来不认识这个盲人朋友，整篇小说的这个叙事者是从丈夫的角度去讲。那一直都透露出一种疏离，跟就是觉得说，哎、欸，这个人到底是是是一个奇怪的人哈，不知道从哪里冒出来的这样子。那后来小说的最后结局是，他们晚上在一起看电视，然后那个那位盲人朋友就问说，哎、欸，这个电视在播什么？丈夫说，哦，在在播一个在拍一个纪录片，一个大教堂的纪录片。那盲人朋友说，那我不知道教堂长什么样子，你能不能够？形容给我听，因为我看不到嘛。那那个丈夫就他就试着要讲，讲不出来。就小说的结尾非常的感人哈、哦，就是这个盲人朋友他就说：“那那不然你拿你拿一个厚纸板，你拿一支笔，然后呢，呃，我的手搭在你的手上，那你画给我看。”所以这个小说的结尾之所以非常感人，就是有一点像是啊、呃，这个小说里面男男主角这个丈夫啊，他手把手的。带着盲人去摸了一遍这个大教堂，让他知道这个大教堂长什么样子。那即使他看不到，也让他好像看到了那个他原本看不到的东西。那我觉得，郭老师在整本书的最后一篇，他在解析文学的最后一篇写到。卡佛的这个大教堂的那个象征意义非常的浓厚因为其实这本书也是在带着读者们，就是手把手的去梳理那一些文学作品或者是各种的创作。那像刚刚慧慧姐提到的，呃。断背山这篇也是哈，就是说我们之所以能够，老师之所以能够看到这么细致，然后跟大家不一样的地方，也正是因为它有点像是画大教堂一样，把那个一砖一瓦都细细的描摹下来，我们才能够看到那个
1: 完全不同的东西。我觉得文学其实就在播这样子的种子，在我们的每个人的生命当中，就是给你那个我。没有这样子想过，我不会去这样子接触或者怎么样。就是我会形容文学就像人生中的遭遇也是一样。嗯、我常常觉得说，呃，对于文学有一些人就不知道为什么他就已经先入为主的，他有一种排斥。其实这他如果有这种观念的话，我可想而知他自己的人生当中他他 miss 掉了多少，他一定也是按照这种方这种先入为主的某一种奇怪的一个。选择，去拒绝了很多人人生中的遭遇。
0: 我不要。呃，画地自现，也不要去抗拒说，好像文学是一个非常束之高阁的一种、嗯、呃高大上的一种艺术展现。举例来说呢，在这本《如果文学很简单》，我也不用这么辛苦。嗯，孙、呃、浩伟看到的是最后一篇的瑞蒙卡佛，嗯、我看到的是《月鸟花云天》那些难忘的琼瑶电影歌曲。所以郭老师其实也很关注大众文学，尤其你这里面整个就琼瑶的文本，嗯，他的文本一向在学院派来说的话，嗯、就是一个比较大众。的，因为他确实畅销又长销，以及他后来根据他的文本所改编的影视的作品，嗯、还有歌词，从早期的呃，您认为像彩云飞啦，我是一片云啦、啊嗯，庭院深深啊，都还有一些诗意。嗯、我一直看到有一个，我就整得啊，笑到掉眼泪。<笑>金盏花，没错，你说到了金盏花的时候，<笑>那是简直直白到喷饭，用<笑>用这样来形容。嗯、我就说，到底金盏花唱什么？果然，金盏花耳开了，金盏花耳红了，要唱吗？金盏花儿开了，金盏花儿。我是那个年代那个金盏花儿谢了，金盏花儿。反正就整个就是跟儿歌一样了，所以您会也是某
1: 一种创意哦，嗯、
0: 也是某一种、嗯、好吧，很朴实的创意。嗯、所以您会看到一个、嗯、这一面，嗯，我觉得也是一个，就是很很接地气的嘛，就真的是很大众这本书
1: 对。如果我们觉得很简单，我们不用不用这么辛苦。一开始在2014年版本里头也有一篇。就是很长的一个篇幅在讨论大众,、嗯、大,众大众小说，那那时候讨论的是丹布朗的那个《嗯呃、达,文达文西密码》密码，因为那已经成了一个全球现象了。所以那时候在二零二零一零年的时候，在写的时候，呃，我就有好好的分析过《达文西密码》以及丹布朗。那所以这本书当初我就说，我、哦、这、就是用各种角度去。去示范就是文学有多少可以去做的事情，所以一开始这本书原来就已经有设定了大众文学这一块。那所以可是呃， 20这个2022年今年我们要重出的时候，其实我有做了一些重新的调整。那我把丹布朗那一篇拿掉了，因为丹布朗好像就答完新密码之后，也我觉得搞不好年轻一代或者怎么样都有没有有一点。陌生、啊，有点陌生的吧？陌生哦、啊。
0: 我请问他是文青的代表，<笑>不能问他，你不能做样本。<笑>很早，一阵
1: 一阵的，一阵一阵的,的,的。那所以说，确实就像国珍讲的，我觉得大众文学当然是，呃，文学我们说这个产业或者一种呃,呃文化面向是值得去注意的。但是我觉得大家注意的方向哈，一直很呃，我就觉得就是不够，呃，不够。不够周延，还有很多可以做的。我先从，嗯，也许现在很多人连琼瑶都不太知道了哈、嗯。我我就比如说来讲哈，我觉得然后我还
0: 会唱那首歌，突然间觉得董波要不要剪掉这一段，充分显示我对，很多我觉
1: 得现在研究电影的人，<笑>他们老在研究的是导演。哦、像我，呃，我前几年在呃我们学校的台台湾文学研究所，呃，开了一门就是台湾电影的课。比如说，我就会去跟他们讲，我不研究什么导演，我我带你们去看产业，看技术，对，没有人去讨论上台湾电影课，特别去研究台湾的所有的电影的摄影，重要的摄影师是哪一些，嗯，等等，那也是同样的这样的一个态度，我为来讨论大众文学，大众文学值得讨论的部分到底是什么。那我觉得我这个作品就是说，不要老纠纠结在琼瑶的东西到底他的文学性高不高，呃，而是要看说他的整个他的这个事业是在台湾的整整个呃文学与文化发展当中，他扮演了什么的角色？所以就像你讲的，我是从琼瑶的电影歌曲出发。我说大家没有注意到的事情，说也许琼瑶的小说的情节。变得有一点公式化，但是大家没有人发现琼瑶电影的主题曲，那真的是多元多面向、实验性风格非常丰富，很妙的一件事情就是琼瑶的电影其实是电，它的在乐曲跟歌词的操作上面是意想不到的，是一个宝库，也因此是有琼瑶电影。的歌曲才有我们后来八零年代的华语，我们成为这个华语的流行乐的那时候我们的重镇。亚洲
0: 中心啊、哦，对，这这就是
1: 我们看，其实如果多看一面的话，你你会发现琼瑶间接的他的电影歌曲。变化非常的多，
0: 还有凤飞飞也来唱了吗？而且抚慰了非常多当时的对工厂的女工、作业员。就以这样的的比如说以
1: 凤飞飞，以凤飞飞，因为最早琼瑶的电影里头有歌曲红起来是邓丽君唱的《彩云飞》嗯，但你就知道在那个什么关键点上决定是用凤飞飞的那个决定，嗯、你知道这个决定，我觉得就你就可以看得出来那一。那个民国六十年的的做所谓我们所谓的大众文学，那不是一个呃觉得很简单，所以我们来做大众，所做小众的很难。大众要多少的人才的投入、嗯，能够看准了说这个时代需要的声音是凤飞飞了。嗯、我觉得从不要老说琼瑶故事的什么。呃，里厅电影啊
0: ，呃，只只、啊、是,是,是就
1: 是就是言情小说，<笑>只看这一块当然没什么好讲，但是你会看到，他的电影，尤其他的电影歌曲这一块，怎么引导了整个民国六七十年代的社会的整个那个动能？嗯，我觉得这是一个非常值得，呃，大家去注意的。所以我特别就写了这一篇《月鸟花云天》这样
0: 。嗯，对啊，对啊，这名字，而且我觉得这个这篇文章是整本书里面，其实真的很展现郭老师平易近人那一面的一篇
3: 文章。<笑>我总努力着要把脑中的活动用最好的文字形式表达。让我折服的作家，他们的一支笔都是具有这种穿梭于抽象与实物间的魔法。人的脑中一瞬间闪过多少念头？有多少是废料，又有多少连自己也不懂究竟在传达些什么？姑且称之为意识的那个东西，无形无状，却神秘地形成了我们的人格，主导着我们的欲望，甚至改变了人类命运的走向。有文字可使用的人，究竟能否学会与这个意识对话？这是我在文学中看见最迷人，也最令人惊心动魄的一件事。
0: 一个那个好像在一个时代的改变哦，其实文学应该有它不同的时代的面向，比如说七零年代大概是现代主义的盛行嘛，到八零年代、九零年代经济起飞以后，佛法散文啊，呃，或者是各种的旅游书写啊，那通通也都出来了。那面对这样的一个在时代的呃改变的或者转换的过程当中，那慧慧姐有没有观察到文学在不同的年代，就像我们现在新时代？最近这几年就是厌世书写嘛，暗黑系呀、啊，好像成为嗯，一般就是所谓文学爱好者的一个主流的创作的方向。慧慧姐怎么看呢？呃，
2: 当然会受到呃时代很大的这个影响，也会受到呃东，尤其是东北亚，东北亚的他们的流行的趋势。日本、韩国也好，所以呃，从以前的哈日一直到现在的哈韩，这些呃也会影响到创作者。那台湾的话，就是这近几年来，就是台台湾所这些师生的努力，所以台湾文学也呃渐渐的有一些呃。呃，不同的样貌出来，那更尝试的是跟跨国的合作，我是认为是一个非常好的现象，我很欢迎，就是年轻人赶快都出来把我们这些老人打败，知道吗？那呃，回到这个刚呃老师说的这个，能不能在一个我们看似好像是呃一个只是电影产业里面去？看到后面的呃文化以及它所有它带动的这个巨大的力量，还有浩伟提到的就是那个手把手的呃，去让我们理解这里面那么多的文本。但是就我呃跟强生老师的合作，之所以当时就是在呃回应老师说，为什么我。签他的《寻情者》的时候，一定要签这本书。还有一个很重要原因，不是因为说，呃，《寻情者》他当时来来问我们的时候，他说：“哎，我只有不到五万字，哎。”但是你千万不要告诉我说，别的出版社都说你后面要加三篇，然后凑成十万字。他说他就是要这样的出版。他问我可不可以，我根本眉头没有皱一下，我说可以。他吓一跳，他说为什么可以？我说。《混沌威尼斯》也是这样啦，雪国》水果也是这样，为什么不可以？好，然后我就说好，他说那他的条件就这样一个，我说那我有一个条件，这个条件就是我要签这本书。<笑>我觉得这本书一个很重要的原因是，强生老师一直站在镜子的那一边，虽然他说他是魔镜启示录，他在问文学，嗯，文学里面的人性是什么？嗯、我们人到底是什么？可是我觉得他在看事情的时候，他会走到对面去看，因此在这本书里面，真的可以手把手的去，呃，知道说强生老师为什么四十年来，他最后这本书可以得到六个大奖。嗯、那很多人都在问他说，《寻情者》是怎么写出来的？我认为。这本书手把手的让我们看到文学的大教堂，其实也手把手的让我们摸到强生老师的心。嗯，哦，这一点是因为他一直在强调艺术心灵，然后要强调的是他要反反庸俗。那文学最终文是什么？到底能不能让你感到动容？就是你一打开那个书的时候，你在文字的阅读当中，你的心是纠结的。你没有办法放下来，你一直被他牵引着，那你有你有很多东西被他刺中，你被他刺中，然后你很痛，可是你又觉得你被了解。我读第一次稿子的时候，我读完之后，他问我说怎么样，我说我就被击中，我这里就我本来破到了一个洞，破得更大，可是我觉得<笑>很爽<笑>，我觉得 OK， 你知道？ Uh -huh. 那我认为这本书是。很不一样的就是说，当我们这个时代，呃，国珍问的这个问题就是，当我们在现代主义、后现代主义，然后我们很多的后社，哈、哦，这些象征主义，各式各样的东西都冒出来的时候，那这么多的文字后来真的有的有些人只变成炫技的时候，什么东西才能真正打动我们？好，那这种打动不是打动同一个时代，所以时代是会改变，写作的风格、形式、样貌会改变。可是真正的去击中你的内在的那个东西是不变的，它是跨越时代的。对。那强生老师一直在做这件事，他固守他的写实主义，<笑>然后他还告诉你说，写实主义不是你们想的那么简单，所以又回到了这个。因为写实主义，它要用的不是巧力，它要用的是扎扎实实的，每一个字，每一个字让你吞进去的。你吞了它的每一个字之后，在你的内在里面发酵，这件事情是老师的文字里面做得到的。所以，我读到他这本书，为什么我不止读到了那么多的文本，可以有。从镜子的那边来看文本，我同时就读到了一个这么孤独的人，这么反潮流的人，<笑><笑>这么的一直一直不肯放弃的坚持，但是呢，呃，其实非常孤单。嗯，可,可是我可以理解那个孤单
1: 。对，我觉得你叫很有趣，就是大家，呃，很奇怪，就是你这个时代过去哈。哦时间流逝之后，什么东西会最后会留下来，是很奇妙的，对。那有些东西很奇怪、很奇妙，就是就是会留下来。就文学也是一样啊，大家我常常觉得说，大家在呃纠结于就是呃这一两年谁的书卖得好啊，谁得奖啊或怎么样，但是真的很难说，嗯，三十年以后是哪一本书留下来，这也是这也是我觉得文学其实反而是有趣的地方，就像。老实说，我算是在文坛走走跳四十年了，<笑>看看到的这个起起伏伏，是是非常有趣的。我的同辈之人，也还在呃创作的，没有几个了。这、嗯、也就我觉得，呃，可是我常常希望我的学生看到，就是说可以的、啊，你可以把文学当做职业啊。对，像所以像创
0: 英所，像是您的孩子一样，两、啊、千年创立，结果
1: 结果到十二
0: 届的时候,的时候没有关
1: 系。可是我觉得就是呃、嗯，路是自己开出来的、啊。常常跟年轻人讲说，因为没有你才有机会啊，不能说啊现在有什么，啊、呃、啊，结果没有，好像很缺乏，没有才是机会。那所以要做文
0: 学的冒险家，对，啊、文学常常
1: 给我,我看到一些事情，就是我们还缺什么？嗯、我们台湾。呃，文化养分还可以做什么？因为没有我看到没有，才让我的文学之路走了四十年。不过我一直等的只有现成的东西。当那个现成的东西随着时光被淘汰、被取代之后，那你接下来怎么办？那如果你不是真的有文学的那样子的呃一个一个灵魂跟信仰的话。啊，就很容易随着时代的改变，你也就一起就扫扫掉，扫进了历史的尘埃当中。可是真的，你把文学，你要你喜欢它，就是因为它有一定的难度。嗯，有了那个难度，你才会看到更多的可能。是这是我，这是我一直觉得，我常常会跟学生们呃提面命的一句话。不用怕，我说你看你们老师虽然，呃。不是所谓你们眼中的那种什么，呃，畅销天王级的。那我说老师也走了四十年，然后老师一点都没有后悔走这一行，对不对？我说你们不要一天，我说你们问题就是你们现在每天看到的媒体资讯呢，我说你们对于各行各业的人生知道的也太少了。我发现我们的资讯系统、我们的课本、我们各甚至连文学作品里头都很少去呈现，呈现。呃，物理学家的人生活啊，那我写《寻情者》的时候，就很少数的写的是钢琴调音师。嗯，对我觉得还有太多，不要说没有题材可以写，不要说写作要干什么，我觉得很有趣，太多东西还没有被写过。我得一个章节一个章节带领他们读，一个句子一个句子教他们理解与欣赏。为什么只是单纯字与字的排列，这些伟大的作家能让他们的文字如一道道打开密室的门，让我们看到人究竟在苦些什么，怕些什么，相信什么，又欲望着什么？我得像一个最好的演员一样，把每位作家的文字艺术转换成生动的人性独白。希望学生从我的解说中，听到字面下更深沉的情绪，感染到热情，也感染到悲伤。
0: 郭老师啊，很久以前就是一个斜杠人生了。您<笑>在一九九三年的时候改编自己的作品《非关男女》啊，嗯、呃，把它指导成为舞台剧。那当初就是一
1: 个首
0: 创作家走入舞台剧，而且邀请到当时文坛的也是天王天后级的张曼娟跟蔡时平对上台担纲男女主那也是一个
1: 机缘巧合，同很多事情就是你,你作品没有出来，接下来什么都不要讲嘛。那当时其实是一个是一个呃戏剧的剧本比赛啦。嗯，那拿到首奖嘛，时报文学奖，时报文学奖，时、嗯、报文学奖的一个一个剧一个得奖剧本。那以当时的情况来讲，你也没有想到就是呃，一九一九九三年，也不算是台湾的剧场运动也没有算是特别蓬勃。那你本来也就以为说啊不错啦，得了首奖，拿了奖金就没事了。但是很多事情就想不到，就是因为写出来了，东西一定要出来了
0: ，嗯
1: ，放在那边了。可能每个作品，有的时候冥冥之中有他自己的命运。那那
0: 您怎么看待现在很流行的 IP 改编呢？现在非常多的、嗯、很多人甚至是直接为了能改编而写。其实那就更远离文
1: 学的基本门槛或是要求对。对我常常觉，我就像我前面讲的，你你你如果，你你只是把呃从文学里头找故事，跟你要来借由呃电影来充实了我们这一个文化历史里头的这个文学的这个面向，这这是完全两种不同的思维。比如说，我们大学时代的时候有那一波非常热的台湾新电影时期，那那一波就是台湾的文学改编热。那我觉得当时比较特别的是，他们改编的作品已经都是国人耳熟能详的作品，像是《看海的日子》啦，嗯、像是什么呃《金大班最后一夜》啦，《儿子的大王。偶》哦嗯。对，你要想在那种情况之下，由得你随便拍吗？这些都是大家。每个读者都这么熟悉的作品，你敢乱拍吗？所有的人都知道，那个、作品都大家都会背了。可是在这么大家的期待当中，在大家的很严苛的说，你我们这些作品，这是我们的经典作品哎。你如果搞，你知道有一点不对的话，你就知道那种排山倒海的舆论
0: 出征吗、嗯？对，现在流行的网络。所以说，
1: 在那个情况之下出现的这一些好的。蛮精彩的文学改编作品，到了今天，我们常常发现说，发现那些作品，呃，到底谁读过？我觉得它只根本就是，它不是不能说是文学作品改编，它就直接就是就是在做一个、呃、故事剧本的操作嘛。嗯，对，我觉得当然呢，各种需要都有，但是还是我就觉得还是有点差别，而且，呃。我我我比较担心的就变成说，提供什么样的文学 IP， 提已经有所谓的专业人是先做了过滤，提供给制片公司。跟你知道有一个导演，他这一辈子就是非常喜欢哪一部作品，他自己是看书的，他有一个愿望，他就很想要改变一部他很爱的文学作品，跟从这个。提供来的 IP 制片公司挑一个比较有市场的故事来拍，这个整个发想的这个创作的过程也是不一样的
0: 嗯。嗯嗯，那慧慧姐怎么看呢？《寻情者》这么优秀的小说，故事又这么丰富，就讲的是很特殊的行业——调音师，有可能也会成为一个影视的作品吗？呃，其
2: 实当时我们递了一些案子。但是呢，呃，这个工程非常浩大，因为它可能要花很大预算，因为它的场景不止在台湾，还在纽约，还在莫斯科，所以呢，是可以是非常有跨国的这个潜力。但是更重要的是，我认为推广到那个呃中书外译，就是有、嗯、有别有别的语言的版本是更更重要的。那经过了。大概一年左右的努力，强生老师的书已经售出了八国的版权。那美国版明年一月就要上市了，然后接下来是法国法文版。那现在呢，也正在积极地谈那个韩国跟日文的版本。所以我觉得这就是一个很大的一步，因为从文学作品，呃，就是当然呃。政府跟民间都一直在努力，可是，呃，能够再有，尤其是这本书又有英美的这个影视业者也感兴趣，那我们非会非常期待有好消息。嗯，不过我认为在整个台湾的这个出版的现况里面，我自己个人认为，呃，文学作品还是先有。呃，这个授权有别的国家的语言的版本的授权，嗯，超出外译的，对，第一步先踏出去。对我觉得可能比，呃，就是去抢 IP 的这个，那那个也是要看缘分，还有就是看是不是真爱。就是如果是如果是导导演的真爱，或者是写剧本者的真爱，我觉得那个效果又。不不太一样，就、嗯、
1: 还是回到我前面讲就是你先写出来，你先不要想那么多。写《寻秦者》的时候，啊，就六万字不到，搞不好连出版的都被拒绝。可是我我没有因为这样子而放弃，所、就、以、是、说这个故事它的美学、嗯，我就觉得是要这样子写法。嗯、对，那。就是先把作品写出来再说，不要再写的时候就已经这样子，呃，东想西想，就也想说啊，这能不能卖这个版权啊？怎么出版？会不会得奖？为什么？我说你们不用讲的，我说。所以我
2: 现在在等浩伟的作品。是<笑>，对我就,<笑>就说，是。老师
1: ，迁怒到我身上了
0: 。好，<笑>你自从以没有疼痛得到时报文学奖的散文首奖以后啊，结集了一本散文集之后啊，好像就再也没看到你的代表作，<笑>所以我觉得刚刚那一副肺腑之言是针对你的。我
1: 早都在跟强生老师学习。<笑>这是。我我我的这个知音，我常常说，哎，他他其实是我觉得就是在，呃，在阅读上面，他他就是还蛮精准的，我觉得他在对。非常优秀的，非常优秀的言情领域的作者，真的
0: 很期待你的呃第二本的创作。在这本《如果文学很简单》，我们也不用这么辛苦啊，特别是在后记的部分。郭老师呢，在后记《文学在青春转身后》的文章里面有提到说，画出蓝图很容易哦，但是呢，你要继续的相信与实践这份蓝图，才是真正的考验。在今天的节目里面呢，透过我们在座的资深的编。经纪人、年轻一代的创作者，还有我们的得奖无数的大师，而且一本小说已经卖出八国版权，有没有很羡慕哦？非常羡慕，真的是我们的呃启蒙恩师啊，在不断的在文学的这个创作、自我要求、自我替力以及持续的努力的道路上，非常可以作为我们学习以及尊敬的。作家郭强生老师的现身说法呢，呃，也让我们今天的读书会非常的丰富，内容啊、哦、也很精彩。谢谢各位在今天的知无不言，言无不尽，除了没有唱歌。<笑>哦、怎么
1: 样？丢球？怎么样丢球？你就是不接。有需要这样子讨论
2: 吗
3: ？<笑>